0: 。今天呢，又到了礼拜五，我们又来做一个小小的专访，其实是刚刚好，一切都是缘分。就是呢，一位非常。呃，认识非常多年的朋友了。然后呢，他其实算是一个蛮传说级的人物哦。早期呢，在虾子的世界里面，他是非常有名的人。他最近呢，已经从小小的虾子跑去养到水产养殖的这个程度了。所以呢，就是来跟各位简单的介绍一下，就是以前被称为虾王，现在是又叫做神农氏，因为他很会乱吃东西。对，这样子的一位好朋友，所以呢，可以请我们的神农氏先生跟大家打声招呼吗？
1: h e 大家好，我是神龙，嗯、呃，这样真的很奇怪啦，不过就这
0: 样。<笑><笑>好，因为其实呢，就就蛮好奇的，因为其实我们也没有好好的聊过这一件事哦、喔。就是你是有经历过，就是台湾那时候虾子很热门，<是>然后呢，大量的一些新的育种，或是说在做一些那时候大家在封一些两侧回游的虾子。那因为虾子这一块我很陌生，所以可以跟大家简单介绍一下，你当时玩的主要是哪一些种类吗？
1: 就像以前接触水族的时候，最早当然也是像有色米虾这一类型。那时候还在比较发展的初期啊，就都还是玫瑰虾程度。现在玫瑰虾只会被当成饲料虾被丢掉这样子
0: 。好令人感伤的一句话。<笑>以
1: 前的水像以前的水晶虾就是哦，有一点点白，好像就很漂亮啊。现在就哇
0: ，现在要整只就是那个白色而且要很厚的这种吧？對,对啊。那当时在玩的时候，就是那时候做一些很多新的米虾。当时在那个时代，那个时代哦、喔，大概多久以前啦、啊？好像
1: 改善问题哦、喔，这种应该是十五
0: 年，
1: 十五<笑>年以上有了吧
0: ？<笑>那当时在那个十五年前那个时候，你做这一个所谓的米虾的这个饲养育种的时候，那那时候在做有遇到什么样的一个困难点吗？或当时的环境可以跟大家讲一讲吗？
1: 嗯，因为其实我是比较没有在接触常见的这一种陆风型米虾，当时我是就想说试着试验看看养一下，回游性的虾子，然后也有幸得到了当时还很少见的红脊虾类啊，其实是红脊虾跟大河米虾养在一起，我本来以为当时的虾苗是大河米虾，然后养养以后哦，虾苗就顺利长大变成小虾。后来发现，其实红几下虾没有长大了这样
0: 子，<笑>所以是，所以当时因为那时候在网络上面，大家一直有说你的东西非常的厉害，所以那个时候是这样因缘际会之下玩出来的东西就對對，就是因為有一点巧合在，
1: 有巧合性存在，就是因为当时养出来以后，所以才又接触到更多这类型的虾子，就就回游性的虾子，就认识更多人啊，然后了解更多虾种。就尝试跟各式各样的虾种这样子，所以也是很多都是因缘机会上啊
0: 。我觉得你这一辈子，因为我们认识几年，有没有十几二十年？好像差不多，十几年有吧？十几年有，对。那十几年我觉得你都在跟虾子为伍，真的很厉害。<笑>对，中间你有养过其他的鱼或什么的生物吗？还是都是以虾为主
1: ？嗯，中间也是有养过其他养殖鱼啊。
0: 哦， oh, 你等于就是自己做米虾，然后再来也有去做水产养殖业，以前就是重叠的了
1: 。分隔点算在差不多到当兵的时候吧、啊，当时因为当兵的关系就没有再继续饲养虾子这一块。后来工作上的因素就开始到处跑啊，就比较没有办法有自己的水族空间这样子，所以就变成水产养殖方面为主了，就很少再养虾子。那时候就感觉就跟这个圈子就比较。断开
0: 了这樣<笑>哦，原来如此，因为我是以前比战到觉得很烦，然后我就自己养自己的，然后你完全就是一开始就很自闭，就自己在玩呢，<笑>而且我记得当时最有名的是你当时写了很多的文章吧，这个可以公开吗？哦，可以啊。OK， <是>你当时写了很多的文章，就是在当时养虾圈非常的红。那当时呢，就是其实我就一直觉得那时候的事情，就是你那时候的一个热情没有没有继续延续，有点可惜。嗯、那现在回想，会觉得会有什么觉得很惨烈的地方吗？
1: 就是一直嗯，就停在以前的技术上，后来就因为没有饲养，就没有办法继续精进了。但是我尽量是一个比较推广的形式啊，就是后来。就像你刚刚说，我有一些文章写在网络上，以后那有些人就看到，就觉得哦，这种这类瞎子也是很有趣啊，可以试试看这样。所以就后来也有一些学生会来找我，就是询问一下相关的资讯，然后他们也自己开始做繁殖，甚至写成论文之类的这样子。我就觉得，嗯，对于这一块推广，我就觉得很不错啦。你的推广直接打重
0: 点呢、欸，就是直接向学生族群，然后要做论文，因为我也是弄录音之后 p a c k e t s 开始推之后。甚至有学生就是会来抖那个我六百啊一千多啊，然后就说你的呃你的频道让我找到了题目，我都会觉得啊，什么，<笑>对，所以真的是很可怕，就是。有的时候自己不觉得老，但是忽然间看到学生都会用你的言论，会用彼此的言论开始想出一些新花样，我就觉得说这是一件蛮特别的体验。那现在都觉得说好像我们都已经走到要传承的阶段了耶，<笑>会不会觉得会不会觉得很老啊？真的
1: ？啊、不过我都觉得就是一种嗯，算成功不必在我心态嘛。重点就是这个忽悠虾方面的一个产业就继续有人做下去，继续精进，这我看到我觉得这是一件很值得开心的事情。这样不然以前。大家想要回游虾，就说哇，这就是不可能繁殖的东西啊，什么的什么的。嗯，那我就觉得就不，其实不是这个样子，只是可能没有一个比较大家可以看得到的资讯，怎么养这样子，没有人去了解它而已。嗯、那后来就我就也是稍微推广这比较基础的这一块，然后续有人在精进这一块，就技术越来越进步，这样我就觉得这是很开心的事情。
0: 哦， oh, 真的是有时候是自己投身进来这个产业，那就算后来离开了，你也会持续的关注这个产业。对，就看着。对对对对，嗯、就是看着它的动态怎么样发展，然后自己当时可能做出的呈现，就好像一个种子在发芽的感觉哦、喔嗯。是是，听啊，讲的好像我们已经传承了一样。<笑><笑>那我想问一个问题哦，因为其实这个也是很好玩的一件事，因为我们当时认识好像是在 PTT 的年代，对不对？哦、对啊 ，PTT 啊，对 PTT 年代认识之后，然后到现在，其实我当时一直都不知道你会乱吃东西，对我们话题直接一转变成乱吃东西，<笑>为什么后来大家是什么时候开始给你“神农氏”这个封号？可以跟大家介绍一下吗
1: ？哦，因为后来我是。应、嗯、该怎么说？因为我是吃东西的习惯是比较偏向于
0: 哦野人派吗？也
1: 不是，就是如果说看人家看到这个东西，哦、就有人说这其实可以吃的，有人吃过这个东西，我就觉得很好奇啊。那为什么有人吃的东西就很多东西，像是琵琶鼠啦、福寿螺啦，你都吃了吗？我都吃啊
0: 。OK， 琵琶鼠是我能理解，福寿螺好吃
1: 吗？还可以，其实
0: 因为福寿螺我是知道，国外是有罐头会做用福寿螺来做啦。嗯，
1: 这个小嗯螺肉罐头，现在应该还看得到啦。对啊，而且台湾应该是有啦
0: 。有，我记得有啊。对，没关系，不没关系，不知者无罪。对，没错。那你当时吃，就是因为大家看到大家在吃，你也开始试着吃吗？
1: 我就看到有一些就有吃过的资讯，我觉得嗯，那为什么会没有人吃呢？我就想要了解这一块啊，就实际吃过很多东西，我是觉得就实际体验过，你再觉得它好不好吃这样子啦
0: 。哦，原来是一个一定要亲身体验过的类型，<對>你就不会对很多事情直接下定论这样子。嗯、是。了解，那你目前吃？因为我那时候我一直印象很深刻的是，本来我们是在各忙各的，后来因为推广产业，大家在同一个群组内，嗯、然后开始看到你有就是好像是自己在养殖池的下杂鱼，就是跑过来炸鱼炸虾，你把它捞起来就炸一炸之类，对不对？哦、对啊。啊， uh, 我很好奇，你有吃过什么比较奇怪的东西？奇
1: 怪的东西，基本上我其实我吃的都是。一定是人家说可以吃，我才会吃啊，不会说就能哦沒。没有
0: 没有，就是长百草，真的就是落死去试没有真的长百
1: 草啊。哦，所以吃的多是嗯，应该是不会出事的那一种
0: 。OK， 因为我那时候看到最惊悚的就是，呃，你用一个一个锅子吧，然后你直接放了一堆，就是在可能是在虾苗池还是哪里，嗯、我忘记了，反正你捞了一堆就是大肚鱼、下炸鱼，就是炸鱼、炸虾、嗯。其
1: 实那个我有点忘记了，卖碎鱼吧。
0: 哦，卖碎鱼吗？
1: 对，那个其实，在台湾很少见。当时就不是在台湾啦
0: ，对。哦，了解了解。你当时是人在哪里
1: ？嗯、呃，那个时候在中国
0: ，在中国养。<對>哦，然后在那时候养，然后在那边乱吃东西这样子。嗯、对
1: 、啊、而且那个时候龙虱也是吃灾区、嗯嗯、这样子，那抓到龙虱，在台湾应该龙虱也是属于很少见龙虱
0: 现在保育类了吧？我记得是
1: 没有保育啊，可是就。应该还不是吗？是很常见的东西这样子、okay
0: 。对，因为因为我对于甲壳类啊、昆虫这一些都不是很懂。你问我寄生虫，我可以说，但是对于虾子啊，还有一些螺啊，我只知道螺是中间宿主，然后其他对岸都不很不熟。<笑>对，所以今天我是比较是小白来请教的心态。螺
1: 也是吃过，像那种最河里面的川全那一种，就一直跟细细。那个好吃
0: 吗？那个很像大型烧酒螺的东西，嗯、我
1: 觉得嗯、呃、没有好吃
0: 吧。<笑> oh, OK， 苦苦的吧。
1: 不会苦，可是就它的口感是很,很黏腻很重的滑滑的那种感觉。
0: 你是神吃哦、啊，还黏腻很重
1: ，但煮起来还是那种勾勾味。对对。
0: 嗯、對好，光想都觉得会发毛的一个画面。反正
1: 就嗯，我不会评价它是好吃的东西这样。可是
0: 你因为你当时这样吃，整个在网络上大家对你的印象点都是在这边。从,从早期的虾王，然后变成就是那个神农氏这样子，<笑>是因为这一些行为吧？<笑>
1: 因为毕竟我也是几乎没有在接触，就是没有实际的养观赏虾，所以就比较不好谈上这些话题这样子
0: 。其实最主要，我也不是说你没有养观赏虾，而是说你养的观赏虾，你直接是在做源头，直接做育种改良的部分，所以你跟一般大家直接。嗯当时在鱼缸中做的讨论是完全不同的一个状态耶。
1: 嗯，应该是回游虾它本身就是比较少人做的东西啦。嗯、你
0: 算是当时的第一批吧？我记得洄游虾的时候、嗯嗯、很早期进场的。应该说我
1: 是最比较早期，不过其实在我之前一定是有人做的，因为像当初我买的那批红脊就已经是人工繁殖的，所以在那个时候一定就是有人做，只是他没有公布出来这样的感觉。嗯
0: 、其实目前台湾真的很多这样，就是我都觉得就是我们都还很渺小，因为真的高手在民间。到底是谁繁殖出来的？<對>他也不愿意露面，
1: 就不愿，意，就只是偶尔有东西放出来，让你知道哦，这其实人工养殖就。
0: 对对对，所以我觉得就是随时保持一，一切都是一切都是谜。<笑>但是一切不论如何啦，就是我们保持一个谦虚的心态是蛮重要的。的对，那我想问一下哦、喔，因为其实，在你后来为什么会选择就是又回到了水产养殖界？因为原本做观赏虾类，做这些两侧回游虾，嗯、弄一弄，然后又回去了水产养殖、嗯、这一块。中间是有发生什么心路历程的改变吗
1: ？养殖，我觉得也就是一种，其实都还是养动物啊，但是层级是不太一样。
0: 那你觉得哪个比较好玩？
1: <Okay. S 1> <笑>各有各的有趣吧，但是养殖真的就是比较大气。比较嗯，投资比较大的那种感觉啦
0: 。了解了解，因为其实我觉得，呃，因为我以前我在做现场的时候，也是从观赏鱼到养殖，然后在室内做到室外育苗，做到就是成那个中间育成，再做到就是比较大水体的成鱼的养殖。我就觉得，嗯，其实是蛮有趣的，而且操作逻辑不一样，但是两边、啊、就鱼来讲是有些共同性。那在虾类呢，就是这一些甲壳类，你自己的感觉就是在观赏虾，还有这一些就是食用的虾子。你现在是在养什么虾？还有专业的差异可以跟大家说一下吗
1: ？嗯，目前养的是白虾。
0: 白虾现在不是之前都被南美洲压制的很强烈吗、嗯？
1: 对，因为进口的价格上跟台湾饲养上还是有台湾的价格上还是处于比较劣势的状态啦
0: 。哦，了解了解。那实际上，在你养的这个过程，就是有发生什么样状况，或者真的和观赏虾会差很多吗？
1: 像观赏虾的话，就是如果是像一般的那种有色米虾，像像像水晶虾，那你就是养的过程要一直挑选育种这种。對
0: ,对对对对对。那
1: 白虾话，就是你下去以后，就是一直投饲料，然后观察它们的状况，等收成那样，就没有说那种一直挑选育种那种感觉。就
0: 被被你说的好像很随便，你知道吗？也
1: ,也不是很随便，我觉得就是不同嘞、欸，<笑>因为观赏虾很大过程就是挑起来，然后一直一直挑，一直挑。不断地挑选，这样挑到老花都出来，这样挑掉老花，哦、这样因为一整盆的虾子上面，鼠、啊、数，哇哇哇，一直挑，一直挑
0: 。哇塞，我都觉得就是很厉害，就是在养观赏虾，因为我觉得虾子第一个它就小小只的，的然后你要选育要挑色，那你要拿着一个类就是小汤匙，每一只捞，真的。对对对对哦，我觉得这真的很痛苦。
1: 食用虾就是不太一样，食用虾就是你必须看它的状态，可是你不会说就这样一直很精细的挑选什么，就没有这种操作了。
0: 了解，那我想问一下哦，就是以前你在做这些观赏虾的时候，它主要是在呃室内养吗？还是说它是一个半开放的棚的这样的空间呢？
1: 因为以前我都是比较属于实验性质的话，那都是在室内养殖为主这样
0: 。哦，室内养殖，嗯、那你现在做虾是完全的室外吗
1: ？对，目前是室外的。
0: 那你当时这样子养，就是当时养的时候，像你出现的这个意外，做出了这个当时没什么人发表的东西。虽然说一定高手在民间是有人做，嗯，可是你当时做出来，你那些所有的拍照记录、一连串的这些东西，自己这样完成下来，到现在你觉得这些东西有让你再应用到什么别的种类的养殖吗？嗯
1: ，我觉得很大是在于就是观察的细致程度吧，就看他们，因为虾苗你要注意它有没有吃东西，因为其实吃东西很多东西要吃进去它不一定有利用就。看他观察他有没有长大、啊，你就必须要随时确认他们的状态有没有成长，都要记录下来。我觉得这是不管要养什么都是很重要的了
0: 。对，我其实其实我都觉得有时候做实验就是这个实验的记录才是最最私密、最机密的资讯都在里面的，发表的还是筛选过的资料，最机密的、最厉害的都在那个实验的记录。嗯哎、欸，那你现在主要都是在哪一边养虾
1: ？嗯，目前主要是在东部养虾。就
0: 东部不是最近台风很多吗？<笑>还好吗？今年的产量还好吗？
1: 好今年的产量就嗯没有那么理想
0: 。<笑> OK， 所以生意年有差吧。<笑>
1: 我就觉得，就是温度上还是有很大的影响啊。温度上，吴桐说，就是细菌性的问题就比较容易出现细菌性的一些问题存在这样子
0: 。所以在目前现场的白虾之中，会有什么样常见的细菌性的疾病吗？还是说就是水中的菌的一个菌相的改变造成的各种问题？
1: 这样子，就是水质很容易不稳定。这样你水质控制不好的话，尤其是这种弧菌的东西，又是无处不在。每次很多人都说哦，胡俊感染了，可是其实很多时候应该都是胡俊只是最后一根稻草那种感觉
0: 。因为我觉得胡俊它是一个环境常在的东西，对,啊、对。那环境常在也就是代表，如果你的生物身体够好，它完全不会有事。嗯，对。那所以虾子最近是可能是热还是什么样的状况？反正今年的虾况都都是不太稳，就对了，不是没有那么稳定。对。那你们这样子产量的整个的状况，就是今年如果不是那么的理想，那在目前在你们的这整个的收成，或者在你们的销售上面。有没有什么一些应变的一些策略呢？或是一些不同的一些做法？还是说你们就是请水车，大家直接那个运下车过来，大家收走积货这样
1: ？目前还是以就维持自己需要的量，然后尽就可能还是尽量出走，再整理完再准备下一个批次的样子，这样子为主啦
0: 。完全是生产端的作业就对了。对。嗯，了解。那我想问一下，因为你在东部哦、喔，通常我们讲养殖业都是这样，它都是一整片的，可能是海岸线或是一整区都是在做养殖。是，你们那边有很多厂商吗？就是一整区这样子
1: ？嗯，我们是那边的形式是比较零散点在的，这样子比较没有那种一整片的形式，我会说像呃，就西部啊南部那种就是一整片的养殖区。
0: 对，那边真的一，一那個、那边真的一路这样开下去哦、喔，一整片的，一整条都是，就是对面是某一家，隔壁又是哪一家这样
1: 。你在空拍图看到，就像田地一样，四四方方的。
0: <笑>对对对，这真的。可是我觉得其实，嗯，就这种养殖的方式也是蛮有趣的啦，那个也是渔村风景吧，嗯、可以这么说。我觉
1: 得那个也是哇。还蛮高难度的吧，我现在有点难想象那样的养法
0: 。现在虾子以前早期就是在民国七八十年的时候，七十几年吧，嗯、那时候就是号称草虾王国，还没有病毒那个时候，那个虾矿那个养殖的盛况空前，也是差不多类似这样。嗯、那现在比较少啊。你们的白虾其实现在也是因为疾病少，比较算相对稳定的虾种，嗯、所以现在这样子的养法也是 OK 的。可是我也很想问，因为你刚在一开始我们聊的时候有聊到说，主要是室外的一个养殖。嗯，是。那我想请问，就是说，在这个树袋养殖，你们是做整套吗？就是连种苗什么都要做，还是就只是做中间育成，然后贩售、
1: 嗯？那我们目前都是以中间育成这样模式而已。种苗的话，就是直接买进一定大小的种苗，再来育成。
0: 这个苗也是台湾苗吗
1: ？嗯，看情况。不过我们大部分是以进口苗的情况比较
0: 多。进口是以所谓的没有特殊病原菌的
1: 。嗯，就进来的时候都会经过检验它，它检验书上面是没有一些它指定的病原，这样子才能够进来。因为这个防疫所也都会有做检查
0: 。目前防疫所检查，像他们主要会检查白虾会是哪一些疾病啊
1: ？白虾的话，我们目前比较关注的是在于尾孢子虫的部分嘛、啊。
0: 啊，孢子虫吗？
1: 对，还蛮常见的。啊、的但它应该就是属于那种又不会全部死给你看，就是觉得哦，看起来虾子很怪，然后就一直拖时间长不大那一种，就很麻烦
0: 。我觉得其实，在水产养殖的环境里面，最讨厌就是这种长不大的一些病原菌，<笑>因为让你的东西长不大，就代表你也很难除掉它。对，嗯，这真的人生很难。那除了这个没有
1: 办法当机立断的，想说哦，这个到底是不是出问题了？你有点不容易判断它
0: 。早期就是在遇到那些像白斑病啊、各式各样的奇怪病毒的时候，嗯、就是如果你的虾子已经长到一定的大小，你忽然发现它中病毒了，还可以赶快打捞起来卖。嗯、对，但是反正东西不会传染给别的生物啊。嗯、但是现在好像呃，这个病毒现在也没有什么特别在听到。反正前一阵子是听到就是红彩病毒吧，虾子的十足目红彩病毒。对，那这个红彩病毒对于你们的实际上的状况影响有很严重吗？嗯
1: ，也是有听到附近的厂子也是有得到这个状况。那我们自己的话，可能是没有送验啦。
0: <笑>哎，是这样吗？<笑>对，所以你们家完全没有这个事情
1: ，就没有注意到他们的状况，这样没有注意到这个状况啊
0: 。了解。哎，那其实你们整体来讲，你们家厂子的虾状况不错，哎，就健康程度也 OK， 管理的状况也 OK。今年唯一会影响你们产量的变异，就只有。温度吧，你们那边现在水温度大概多少啊？嗯
1: ，像之前最热的时候，水温可以到三十二度左右
0: 吧。三十二度养下吗？对，
1: <哇>因为就是没有遮阳措施，这样那个太阳出去，人就觉得受到死光照射的那种太阳了
0: 、啊。那你们这样子做下来，工作量会很大吗？
1: 工作量的话，主要是我们还是以重点工作处理完为主啦
0: 。我因为我相信哦、喔，在我们的频道里面有很多的听众是纯粹的观赏鱼，嗯，那所以可以跟大家分享一下，就是你们一天的工作大概从早上起来到结束会是怎么样的一个过程吗？
1: 一早起来就是以巡视跟喂食为比较主要的，就是喂食饲
0: 料啊，然后捞死虾这样，蝦会有吗？如果有的话，也蛮不妙的。这样子<笑>一早起来就那个睡意都跑掉了，这样子覺得哦，心情压力沉重
1: 这样子。
0: <笑> OK， 好，那现在喂食巡视
1: ，我们目前还是以比较以进排水为一个水池调控的主要手段嘛
0: 。所以你们是在意思说，你们的环境场域是在啊、呃、地上的土池，可是直接就是可以抽水。然后直接快排这出去是。是所以每天早上都要做一次，嗯
1: 、呃，基本上是每天对。哇塞，所以就要控制它排水的量。我会刷一个小时左右了，主要还是以监视现场状况为主啦，因为会死以外，我就觉得就是以确认现场的状况监随时监视这样子为主，随时灵机应变这样
0: 。所以你们这样子监控之外，会不会有就是可能每天要定期的测验水质啊什么之类的工作？水质的话，我们比较偏向于
1: 定期检测的模式这样子。
0: 平常是有做监控吗？还是说就是定期检测记录数据、呃、是
1: 以？监控的话是目前是有仪器溶氧跟 pH 这样为主
0: ，所以像这种所谓的一个监控，或是像最近很热门很夯的，应该说夯很久，可是我一直觉得没有很好的应用，就是所谓的 AI 养虾这一块，有办法取代你们的人力投入吗？
1: 就我们目前用设施，我是觉得还没有办法，但是它是一个很不错的辅助，可以因为如果你人力检测的话，你很难掌握到一个整体的一个长期波动的状况，就是长期的数据啦，你就比如说每一个某一个点点位然后检。检测一下，这样那 AI 的话，自动检测就可以帮你比较建立一个长期的数据，让你可以掌握它的趋势之类。我就觉得是有它的帮助存在
0: 的。那你们定期的检测是干嘛？要测看 AI 有没有宕机，对不对
1: ？没有，我们检测的话主要就是以像氨和亚硝酸的数据这样子，来确、哦啊、认它有没有什么。变化了解，就是、定记录它变化这样子
0: 。那你们有在特别关注水色吗？
1: 水色的话是有在关注的，但是我们就可能还在更加还在努力学习的阶段，还没有办法很完全的掌握它的一个代表的讯息
0: 。哦，了解。那那、欸、那我想问哦、喔，一般在做室外养殖的，就是自己都会有一个就是保种的地方，就是藻水，你会保种会干嘛？会做自己在做一个呃简单的扩大培养。你们厂子也是这样吗
1: ？嗯，目前是没有做这一块
0: 的。所以，那你们的藻水就是自然让它自然生长，还是说你们会自己去外面直接去叫货、接种藻种呢
1: ？目前是以自然生长藻类为主
0: 。哇，那还蛮自在的耶。<笑>对啊，就是一般很多都是接种早种，我觉得那个光想到都好累哦。
1: 那但现在我也是继续学习观察，就是藻类跟环境它到底是有什么样的一个相关性这样子。因为像呃，就附近有厂的，我们也可以看到，它跟我们的状况就是不一样的。
0: 它距离你们厂子多远啊？嗯，
1: 可以看得到范围这样
0: 子。<笑>哇塞！那这样子，同一个场可能因为饵料的不同吧，才会有这样子不同的藻类管理
1: 方式之类不一样，就会造句法不一样的
0: 。那接着就是一天就这样过去了吗？
1: 就是重复以上的作业这种感觉
0: ，就每天都是微时观看这样子
1: 。<笑>到收成以后才会有其他，就是比较像是整理之类工作，那也是不一样的部分
0: 。那在收成的时候，主要都是怎么样的方式运作呢？
1: 收成的话，那我们目前是下次养到一定的大小，它会有一个中间捕捞阶段，就是我们预先会放比比较稍微偏高一点点的密度，然后就大家长到一定的大小以后开始。先把比较大抓走，这样子，那也就是开始回收一些饲料钱啊
0: 。所以你们一个池子会分批这样贩售<對>，就对，分批
1: 还不是一口气就抓起来
0: 。所以你们是怎么弄？就比方说把虾都集中起来，然后大致的丢一堆，然后就是那个篓子就拿到去要卖这样
1: 、嗯。基本上目前是以就是笼网方式捕捉，就是蛇笼性的。
0: 好，你们自己的厂子内用蛇龙，好酷哦、喔！对
1: 啊，就是我们会放很多几张蛇龙，然后就抓起来。大部分来这个时候，如果比较少量的话，我们就会自行包装为主。有时候也会比较稍微量大一点，就可以请外面的厂商过来收购
0: 。哇，听起来这个真的是非常方便，而且你们感觉厂子的规模是小而巧的感觉，嗯、<哼>精致型厂，謝謝不是那种很大厂。对，否则的话用蛇龙这个，我真的觉得太酷炫了吧！
1: 应该说，我们那东部附近就比较偏向这个模式了。
0: 大家都是这样啊
1: ，就我观察到的很多都是这样子啊
0: 。原来如此，对，因为我,因為我好久没有看到虾场的客户了。<笑>对，所以在你们这一边，就是用水笼这样子抓，抓了之后他是怎么样？就是抓了之后再自己筛选大小
1: 。嗯，这个部分我们自己抓的着讲啊。如果是由其他外面的厂商收购的话，就是由他们来自行处理
0: ，就不理他，让他们自己抓自己塞。对，不过也
1: 是他们会有一些，也是会大概跳一下大。如果大大小说，如果说整个大小也参差不齐太严重的话，也会影响他们的评价
0: 。那所以目前在你们的这个养殖的这个过程中，虽然说除了做打捞，或是说在做收成的时候可能可以围外，那你们平常在养的时候，自己收有没有发现一些比较特别的一些一些状况？况就比方说，里面混入了奇怪的小生物啊。
1: 小生物的话，目前最头疼还是如果没有管理好藤壶问题吧。
0: 藤壶啊？对啊，它是土池吗？不是吧？不是
1: ，是水泥性的水
0: 泥池，然后上面长藤壶。
1: 对啊，那就是极度可怕的时候
0: ，藤壶你们都怎么处理
1: ？<笑>呃，如果已经长了，就只能结束以后再把它刮掉。<笑>可是都会造成很多麻烦，因为藤壶表面非常的锋利，会造成作业上的一些很大的困扰啦。嗯，
0: 就像
1: 是人如果说没有保护的话。也很容易受伤，然后网具的破损，好像最后清理都是很大的麻烦
0: 。这个可以委外清理吗？
1: 那也是可以啊，就是
0: 省钱之类的，额外、嗯
1: 啊、开销、哦。好吧
0: ，好吧，<笑>清理藤壶都有专门的公司，我觉得这个真的是也很棒。现在的现在就是分工非常的多，因为以前其实呃厂商他们配合的工班，就是以前有个客户他们在配合的工班，那个时候都弄鱼的。应该说藤壶对鱼来讲，好像影响虽然大归大，但没有那么严重。嗯，可能是直接还小就被硬啄掉之类的吧。
1: 如果说虾的密度够的话，其实也可以一定程度上压制刚附着藤壶。可是。如果你在虾子小的时候藤壶又进去，那就不太好办
0: 了。嗯，了解了解。那除了藤壶，因为它藤壶就是小只的时候还好，大只也要自己硬刮，真的很麻烦。对，那除了藤壶之外，还有什么样的一个生物性你讨厌的？会在养殖的过程中出说
1: 讨厌的话倒是不会，可是有一个很奇怪的是海兔吧，
0: 海兔也是很常见的东西。海兔怎么进去？你们应该都入水孔有滤网啊。
1: 可是海兔的苗好像比我们设定的滤网还要小，所以它是可以进得去的。就是它不浪那个阶段的话，它应该是进得去的
0: 。那它进去了会它直接攻击虾子吧？是不
1: 会，可是就看到捞起来就很多海兔，然后就有时候就它们受到惊吓，分泌黏液什么的，紫
0: 色的东西喷出来對對對这样。应
1: 该是不会造成危害，可是就看了觉得哦，好多海兔。<笑>对<於>，而且海兔的成长就觉得哇，不可思议的神速，它们成长是超乎
0: 想象的速度。对，我就是想问这个，因为海兔，我记得它长得是蛮快的，超级快。那在你的厂子里面，大概几个月会看到忽然出现成体这样
1: ？嗯，他一个月就会变成成体了吧
0: ？什么东西呀、啊？
1: 对，应该我们都是。进水都一定会经过消毒，我觉得它应该是幼虫，应该是撑不过消毒阶段，所以就是后来进水的时候才跟着水进来的。但它大概一个月就可以长到一个像拳头大小这样子，哇
0: ！一个月？<笑>那它们那有它们在，就是它们的量如果多的话，对于虾子会有什么样生长上的抑制吗？或是什么的？
1: 目前是没有观察到这个现象，就只是你就可以看到很多海兔在里面，然后到后来某个阶段它们就会突然消失，就目前也搞搞不清它们消失的因质到底是怎么样。
0: 有季节性吗？还是就是莫名就消失了？嗯
1: 、莫名就消失了
0: 啊、哦！这个季节
1: 性可能我再观察看看。这样，
0: 這种裸鳃类的生物我还真不熟诶、欸，嗯、可是感觉是蛮有趣的哦。莫名的消失很有趣、嗯，突然出现，突然消失，
1: 而且他们出现的时候就看到池底，然后你就就会看到一堆的蛋这样子，一坨一坨像面线一样。滿滿的
0: 蛋他们，你说他们进来大概一个月左右就会看到成体，那大概多久会看到他们产卵
1: ？不用两个月。啊
0: ，什么？这东西到底是什么神秘生物啦？<笑>超快，而且真的大小很大，就起码是半个拳头大，就突然就出现了。<笑>这个很酷哎，那这样子这些。彩兔有在出现的时候，它在你们的虾池之中是帮忙会吃饲料渣吗？还是干嘛？也都没有
1: 。嗯，它们应该是属于植食性的海兔了。啊，这样我们来讲并没有太大危害。但是像以前听老板说，他们像这种就是海兔之类，就是用齿则在那墙壁上一直刮，一直刮，所以就如果有一些附着性的贝类，可能也会被他们刮掉。这样子没有啊，
0: 藤壶还是照样长啊，<對><笑>没什么用嘛
1: 。所以以前如果是有养那些。附着贝类的话，可能就会造成一些影响。你要对虾类的话，到目前没有特别观察出危害这样子、啊那，那就是很
0: 神奇的生物。那我很好奇，在你们的这一个东部这一边养白虾，会遇到扁虫吗？
1: 扁虫的话，目前对，因为海海
0: 水的扁虫很多都会造成像是牡蛎啊这一些生物的危害，滑进去那个鹅啊的壳缝<是>西就把人家吃光了。那在虾子有你们的厂子有遇到这一些状况都没有
1: ，目前是没有观察到这样的
0: 。了解你们这边养虾好像根本没有什么天敌耶，自然界、啊、你们的池子里面根本没什么天敌啦，海兔<就>也不会压制他们。
1: 就可能还是担心偶尔会有一些鸟类吧，鹭鸶是养殖业最大的大敌啊。
0: <笑>啊，他们什么都吃啊，没办法。<笑>呃，鸟类鹭鸶他们来，因为他们其实这也是最尴尬的。呃，食鱼性的鸟类是很多寄生虫的宿主。是最终宿主，那
1: 些、嗯、他们有时候也会，就像，我也虽然我不晓得这个说法是不是真的，他们就去叼着，然后到到处跑，然后可能就会传染疾病这样子，就叼着其他地方的虾子又跑过来，然后就沾一沾
0: 。所以你们这有遇到各种惨剧吗？嗯
1: 没有没有直接证据啊，
0: <笑>说这个叼着下到别的池子，这个我有亲眼看到过，但是我这个会感染疾病我也相信。可是我很好奇，就是别的池子的这些虾，现在应该你们那边以东部来说，各个场子的虾苗来源应该都差不多吧？
1: 这是不一定啊，也是有不同来源存在了，就看每个场子怎么做选择，经验上的选择，或者是就想做新的尝试都是有的
0: 。哦<笑>， oh, 那还真的就是不一定了，因为以前的经验中啊、哦，<对>早期我在帮忙做这。这些这些的一个现场的评估的时候，很多都是他们直接就是呃，大家一起去叫同一间的苗，嗯，是对对对，然后就是可能不知道是省钱还是怎样吧，啊、反正就方便叫，也
1: 是有这样的状况。不过现在常常就是比较偏向于送一趟，就可能比较长途的，像一一整条路上这样送送，然后是不是每一家都有叫着是不一定的状态，这样
0: 子。我觉得其实现在你们的养殖。好像整体来说，虾子跟以前的状况又不一样，还是说巴士因为规模加，或东部跟西部做法不太一样？反正、嗯、就不同
1: 地区也有不同养殖方式，像我也是不太目前还是不了解西部是怎么运作这样子。你
0: 们未来会打算走自产自销的路线吗？嗯
1: ，但也是有这样的打算，就可能也是要打出自己的通路。有些厂商也是，有些就是厂子也是做的蛮不错的，有他们自己的通路，销售的不错。然后就还需要再更加努力推努力在这一块啦
0: ，因为其实目前就是所谓的小农青农现在非常的多，嗯、那这些小农青农大家在做的时候，其实就是品牌力十足，然后话题性十足，嗯、然后东西卖比较贵，嗯、<笑>文青赚文青的钱。那你们现在打算要做出自己的一个通路和品牌的话，那你觉得在目前你遇到的最大一个问题，因为现在还没正式的开始，但你觉得眼前会遇到最大一个问题会是什么
1: ？我觉得还是一个差别化的问题吧，因为是。
0: 好精准的一个用词差别化，哎、欸，怎么说呢？因
1: 为确实在东部的话，每一个厂商之间，我相信大家都是品质都是做得很好。那我们要如何做出一个可以让消费者认同我们是有品牌价值的东西，就是一件不容易的事情。这样子
0: ，那你目前在自己的这个厂子里面，因为我相信，身为神农氏有这个名号的人，自己有吃过自己家的虾，<對>那你觉得吃起来如何？嗯、说不好听的话，会不会被老板打？
1: 像西部虾比较的话，因为我们是东部的话，都主要是以纯海水样子，那纯海水的话，虾子为了抵抗外界就是渗透压的问题，他们会更容易累积体内的一些氨基酸之类的东西，所以相对来说
0: 会比较鲜味会
1: 比较浓厚一点啦
0: 。所以在西部的养法跟东部差非常多吧。西
1: 部的话，就还是以混养或者是以半淡潜水的方式是比较常见的
0: 。以虾子来说，白虾来讲的话，半淡潜水会长得比较快吗？
1: 是它会长得比较快，渗透压上
0: 生存的压力比较小一点，这样子，<是>这跟鱼一模一样。那我想问一个问题哦、喔，那它长得比较快，它之后就算它长大了之后，再把它丢回纯海水的环境再养，会改善它的肉质或是味道吗？
1: 嗯，这个目前我是没有试过，但我想应该是有机会的。<笑>
0: OK， 这个就感觉很像台湾雕，你知道吗？<笑>对，养到一段时间之后再丢去海里面，然后等它。变甜了之后再把它拉回来，这样。
1: 但是东部目前的话，我们那边的附近的场域就是没有淡水资源，所以也没有办法进行这样的操作
0: 。目前在以东部来说，因为东部其实就像嗯这几天这几天的台风好了，嗯，东部很长就是一个台风首当其冲的地方。嗯，那虽然台湾前面三四年都没有什么台风，今年特多，嗯、而且又剩一年
1: 。那厂子说就是，其实都真的很久没有遇到台风了。
0: 对啊，那那在东部这样子的一个状况之下，养殖户会很多吗？应该不多吧。我以前去东部的时候，我记得只有到就是宜兰壮围那一带还有一些，<是>然后中间就好大一段空窗。
1: 嗯，是比较零散状态，因为呃，因为虽然我不是实际经营者啦，但是据我了解，就是现在开发已经变得非常严格，所以你也没办法说就是在做很多的扩增，就是场地的扩增，这样都是很困难的事情了。等以前遗留下来一些遗迹继续经营这样
0: 子，所以等于就是说以前，比方说家业就是做养殖，他们就世袭下去，这个就是最大的利基了吧？嗯、现在新的年轻人如果要投入要自己当老板，不是那么容易的。
1: 就在东户这一块，可能是比较不容易的啦
0: 。啊，这个人生也太难了吧
1: ？<笑>那
0: 所以你在这样子从业的这个过程，目前等于是说当完兵回来这样重新投入了养殖，这样养多久啦、啊
1: ？嗯，这样的话成年后后虽然说是。各种养各是养东养西的，不过也是将近七八年这样子吧。<笑>
0: 那这七八年的时间，哇，你养很久哎、欸。对啊，但是对啊，也事。<笑> OK， 那那这七八年的时间，你在这个养的过程中，就是你中间除了下虾类之外，还有养过什么样的生物？可以跟大家分享一下吗？
1: 嗯，也有像。鱼类、淡水鱼类啊，然后像蛙之类的都有饲养
0: 过。蛙哦，对，蛙是牛蛙吧？对，牛蛙。那牛蛙现在还多吗？在台湾还是你是在中国养？嗯、<是>在中国，台湾的
1: 话还是有的
0: 。蛙类早期在台湾也是非常多的，可是呢，就是呃，有发生所谓的霍乱湖菌的这个污染，所以就是整个都没了，瞬间就没了。沒
1: 因为鸟蛙的环境
0: 是相当惊悚的啊，我知道，嗯、哦，对，惊悚，<笑>所以我很好奇，就是在中国这样子养，那中国那边的环境状况有比较好吗？还是一样更惊悚？更惊悚的。我想听你形容一下现场的地狱画面了，你知道吗
1: ？嗯，就是一整个棚子啊。一进去就可以闻到那种扑鼻的安慰，这样扑面的赖这样子
0: ，这样子还是这是第一关，然后走过去呢？
1: 走过去，主要是他们嗯，当地人养殖户的用药概念就也是蛮惊悚的这样
0: 子。在中国没有相关法规吗
1: ？也是有，可是有没有遵守那是另外问题。哦，
0: 好哦，<笑>所以当时用药大家是怎么样用？
1: 有一个他们养殖户的说法是，那个药钱比饲料钱还要
0: 多。药钱比饲料钱还要多，你知道那是多可怕的事情，是那样子。这听起来不太科学、欸，因为药其实现在现在药比饲料贵是蛮难的事情，因为第一个是药物的的控管，这是第一个。那再来是用药，就是你是只下几 p m 的东西，你一次买了一公斤回来，一包回来。请问一下是能用到多少
1: ？但现在法规上也是政府也是在处理这一块，所以就有法规上很多地区就已经除了对物种本身禁养完，不然就是管理变得相当严格，必须要有一定的标准才能够通过他们的评鉴这样子啦，就类似这样子。
0: <笑>了解，那他们还敢这样用药
1: ，就一直往。有时候就是一直往没有没有管制的地方一直内缩这样子
0: 。哦，原来如此。<笑>一路跑，
1: 一路到跟着法规这样一直一路跑下去。
0: 哇，天哪，这个真的是上面有政策，下面有对策耶，也是有这样的状况。这不简单。那除了蛙，我說
1: 的这个是都是一段时间以前状况，现在的状况的话就比较没有那么接触了
0: 。那那那那这样子，除了这个蛙之外，其他你在那边的时候养。在中国那段时间，你养鱼养虾也都有类似的状况，就是要钱比饲料钱还贵，<對>应该不会吧不
1: ？我是觉得是牛蛙这产业比较特别这样子啦
0: 。哦，已经到了要用特别，就是把它<笑>把它特别归类出来，不要太在意它的意思了。<對>了解。那你那时候还有在在呃投入了什么样鱼种的饲养呢？
1: 当时的话是泥鳅
0: ，泥鳅啊，是泥鳅，因为前一阵子有一个新闻，嗯、就是说泥鳅输入台湾的有抗生素啊、药物的残留。嗯、那当时你在中国养也有这一种用很凶吗？嗯、呃，
1: 就我自己的情况是没有用那么凶，但是嗯，就可能看养殖户的水准这样子啊，这可能就比较。
0: 哦，这比较难界定哎，嗯、这个非常看场子哎
1: 。对，因为有时候就是、嗯，疾病控制的概念上，可能就跟我们想的会有落差这样子吧
0: ？哦，好，这好像不太能期待耶，<笑>这件事不太能期待，就是大家的疾病认知是一样，因为两边法规就不同，民情也不同。对啊
1: ，因为包含就老一辈养殖户，可能就也还是有类似的情况，这都也是有的
0: 。这个没有办法避免呢。<笑>那我想请问一下，在泥鳅的市场上，因为现在在泥鳅啊，有我们的有很多的听众朋友，大家泥鳅也都是拿来做冷冻的，不不是做冷，嗯、拿来做饵料喂食。<是>那这些拿来作为饵料喂食的泥鳅，现在台湾应该蛮多，蛮大一部分还是以中国进口为主吧？
1: 泥鳅嘛，这个产业的话，我现在已经没有没有那么接触，所以就不能很了解。活体的话，应该还是以台湾养殖的会比较常见啦
0: 。那我想请问一下，就是在泥鳅的这个养殖上，你在过去的经验中，因为你养虾、养泥鳅、养牛蛙，等于你跨了三类物种。那以泥鳅的养殖这一方面，就是你当时养是怎么样弄？是一条龙呢，还是也是中间育成，还是连种苗都要做？
1: 呃，我们会以自就会自己养种种苗，开始养这样子，就卵卵然后孵化再养大这样的方式
0: 。哇塞，就完全养殖嘛，整个场就做完全养殖。<对>可以跟大家介绍一下这中间的一些每个阶段的操作好玩的细节吗？
1: 好玩的细
0: 节。对，因为我相信有繁殖泥鳅的台湾的四主，观赏鱼四主应该不多。因
1: 为我们当时是比较采用人工催熟的手段，那人工催熟的话，当时就。
0: 激素给它 key 哦。哦， oh,
1: 对啊，当时是这样子
0: 。是打针还是浸泡的，<为>还是？嗯
1: 、呃，是以就蒸汽、蒸汽注射为主，因为你球它本身并不是那种一口气会产完卵的类型，所以如果你让它自然繁殖的话，就变得。很不容易管理
0: 了，呃、啊，对我很讨厌那种就是要分批繁殖的，像是什么，我现在养的那些河豚也都是啊，让人生气，嗯
1: 、一直生一直生这样，它是
0: 分批生呐、啊，<笑>然后就让我觉得很很累，收蛋很难收，变
1: 成你要比较批次整齐的话，就还是以人人工介入的方式
0: 。可是人工介入之后，<对>那条种鱼就是产卵卵产完卵,卵也没有用了嘛、嗯，对，就牺牲掉这样子，<笑>差不多了解。那你当时就是怎么样去操作它？是注射了什么东西下去？
1: 嗯，就注射当时是有一些激素，直接就是买激素这样，就是激素注射这样子
0: 。哦，因为有的时候就是还会听到一些养殖场，他们会用比较传统的，还是会用脑下垂体制备
1: 。哦、嗯，这个就没有了，因为光是要怎么弄到脑下垂体，我觉得都是一个很很大的问题。大
0: 部分早期都是用那个鲤鱼啊，魚啊对，用鲤鱼啊，往山
1: 边扑，然后挖墨水，我觉得哇。对，<笑>现
0: 在现在的产品、现成的科技产品是 OK 就对了。
1: 对、啊，有它的效果在这
0: 裡、哦。啊，了解。那所以养养泥鳅要催熟，要科技鱼很活，非常好。对
1: ，科技鱼很活
0: 。那当它的这整个生命周期，就是你在吹熟产卵之后，你会怎么样去做这个卵的孵化和操作呢？呃
1: ，后续我们是集中以后做清洗，就是把它，因为泥鳅它本身也是属于粘性卵，所以要经过一些清洗，嗯、把它粘性减少以后，我们会。当时是以集中孵化，就是以孵化桶的方式来进行
0: ，规模也蛮大
1: 的耶。嗯，规模嘛？对啊，我觉得还应该算小规模啦
0: 。OK， 好，那我问一个问题哦、喔，因为你在中国当时养了很多东西，现在回来台湾养白虾，嗯、那两边的养殖的那个风土民情上有什么样感受上的差异吗？嗯
1: ，我觉得这个还是跟可能以养殖户自己的一些。跟养殖户比较有关系啦，应该这样说。对
0: 对对对我是还蛮想听听看，就是在那边生活的感觉的，因为一般人就已经很难想象渔村生活了。嗯、哦，就是养殖户的生活是什么样，又是另外一个宇宙。那中国和台湾的养殖户差异，你感觉差别在哪里？
1: 嗯，因为当时接触的是比较，真的是比较偏僻的地方，所以有很多人真的都是完全没有相关经验啊，觉得就是听说这个。就可能看到一些消息，觉得这个是可以做的，或好赚的，就跑过来这样子想要养
0: 。是说从从都市特别跑到你们那个地方要养、嗯，因为有时候有一些
1: 养、哦、当地的养殖法规，像可能都市他们。养殖法规变得比较严格，虽然就就转移阵地这种感觉啦，也有这样的。好吧，要不然就是，嗯、呃，真的就是完全没有任何经验的也跑来，就觉得听说，比如说看到什么节目啊，说很好养之类的啊，这种也都有啊。嗯、然后下去以后，嗯，下场都，
0: 嗯，你在那边待几年啊？<笑>看到这种很多惨烈下场的人吗？<笑>
1: 大概是那时候大概大概三年左右了
0: ，三年就可以可以看好几轮这种事了吗
1: ？就有可以看得到一些 ，OK，
0: 蛮<笑>可怕的。<笑>所以有钱人是真的蛮多的，可以这样少。<笑>有
1: 时候也不一定是真的有钱
0: 哦，贷<笑>、呃、款然后结果就丢入水中了，蛮可怕的。<笑>哇塞，这个，所以我们因為,因为在台湾的法规哦、喔，我们在养很多时候政府是会有补助金，嗯、但是那个补助金当然就是你要符合相对应的一个身份你才能去申请。是我是觉得台湾其实整体法规还是蛮保护渔民的。嗯，是对对对。那你们目前这样子养，这跟中国感觉真的会差很多，而且不会看到奇怪人忽然投入，就是可能你养了两年,年,年,年、三年或四年、五年左右，邻居都还是同一家厂，这概念都是一样的。嗯嗯。嗯所以中国到底是发生什么事情？嗯、那边是随便随随便便都可以一个厂就进驻的意思吗？
1: 就可能地就地跟就一些当地谈好以后，可能就开挖，直接挖一个挖出来池子什么的
0: 。真的吗？你们在中国的时候是看到池子是这样子，就是谈好或干嘛就直接开挖就做池了？
1: 因为可能也是比较乡下，没有那么多的官方比较没有那么多的介入了
0: 。了解，因为台湾是真的介入的介入的程度蛮严重的，因
1: 为很多时候。挖了以后就很难再恢复，我觉得确实也是有必要做一定的管理了
0: 。以前到底在中国，他们是都没有管理还是怎样啊
1: ？因为就我们真山蛮乡下地方，就比较没有在当地，就没有特别在管理这一块
0: 。了解。那做这个行业的时候，你有想过就是人身安全问题吗？嗯
1: ，也是有
0: <笑>因为因为第一个是偏乡，然后呢又是呃你是在中国，因为从台湾过去中国又是中国的偏乡。然后呢，就是现在的工作算也是在平阳，但还是在台湾内。你当时在做，因为那边的人会就是法规啊什么的，也都不是听起来不像台湾的那么的管得那么的严格，<是>对，所以当时就是真的不会有有什么样的担心嘛？是什么样的心态让你就直接冲过去了？嗯，当
1: 然也是会有担心啦。不过就是当时也是算先认识那边的人，就是整体评估觉得还应该还有有机会这样子嘛
0: 。<笑>那在那边待他们的这个，我想
1: 当时一开始也是。不会说自己是台湾过去的这样子。那你
0: 当时讲你从哪里过去的
1: ？嗯，福建之类的。好
0: 烂哦，超烂的。<笑>烂的讲台湾过去的会有什么问题吗？嗯
1: ，因为也是也是担心，可能就是甚至像你说的人身安全的问题，可能真的会有
0: 。有那么严重吗？就看风土民情嘛。<笑>那所以后来那边人应该也知道你是台湾来的吧 ？OK 啊，对,对因,为因为你的口音算是很台湾啊，你讲福建最好有人会信。<笑>
1: 有些人他们也没有出过门的那一种，就哦，反正就随便你，
0: <笑>反正就随便就对了。那你讲哪里也没差啦，他也不知道。哦，原来如此。所以其实，在你的这整个的人生经验中，养殖的经验，这样子总共养几年啦？十几年有了哈。
1: 呃，如果你要说连观赏鱼，也就是小时候，因为我们家是小时候，我爸就也是喜欢养龙养蜥的那一种啊，嗯，所以就是小时候就有海水缸啊,啊之类的啊、呃，从小就家学
0: 渊源非常的深厚，这样了解<笑><对>了解，了解这样
1: 换算的话，当然是有十几年了
0: 。十几二十年有，等一下，因为这样讲，今年贵庚啊
1: ，哦，三十四 ，OK， 已经不如大叔的阶段。没有
0: ，我现在才要，我现在虚岁四十哦，这才叫大叔。<笑>因为我们这样，我们也算是第一次认识很多年，可是每一次我们都是在聊专业的话题。今天这算是比较闲聊的感觉。嗯、那我一直很想问一个问题。就是呢，你在这样子这么多人养的过程中，有没有哪一个东西或是什么样的生物，是让你觉得你投入的过程中是最开心的？
1: 觉得当然还是在虾子的部分是我觉得我最喜欢的了。欸
0: 、所以到现在回来养白虾，我觉得也是一个因缘机会耶。嗯
1: 。而是白虾，我也觉得是一个很重要的，还是很重要的产业，因为虾子普遍大部分的人对它的接受度还是比较高，因为像鱼类的话，就是為大越大家干嘛开始嫌
0: 弃鱼类呢
1: ？很普遍来说，就是年轻人就越来越不爱吃鱼的、嗯
0: 。真的假的？不是一般一般不是都在看说大家不太喜欢吃虾吗？是不喜欢吃鱼比较多吗？嗯
1: ，虾只要剥好的虾，大家都喜欢的
0: 。OK， <笑>而你们你们会出虾人产品吗？
1: 嗯，有在开发这一块，但是目前是没有的
0: 。我个人我是觉得，我希望吃全虾、欸，你不觉得就是自己剥才弹牙才 Q 弹吗？买虾人都会担心鲜度问题啊。<笑>
1: 对，就确实是有一种说法，消费者也是会认为是不是就是比较品相不好才会打去做虾仁种，也是有啦
0: 。因为虾仁在以前传统市场，你有看过他们操作，有时候会加一些药剂浸
1: 泡，这种问题。对对
0: 对，有这个潜在的隐忧在對。
1: 这个就。可是有时候也是消费者观感，消费者就是喜欢那种看起来又大又 Q 的虾仁。
0: <笑>可是吃起来那个口感就不对啊，有被泡过的口感很脆，脆到有点异常哎、欸
1: 。嗯，我觉得这是认知问题，有些人就是觉得就是这样才是虾仁。
0: <笑>好吧，所以到现在因为口感的关最终商品的口感也就造就了对于这样子的、呃、市场上的行为，大家可以接受就对
1: 了
0: 。哇塞！那以你们的厂子来说，你们的虾子目前的整体来讲，还是以全虾直接出吧？
1: 对，还是以全虾为主
0: 那。那你们出去的规格大概都多大呢？四十、五十，还是三十四十？
1: 嗯，我们会有分不同的尺寸等级区间这样子还出，但就是呃，价格上就会有一定的区隔了
0: 。好，所以那这样子，我大概理解了整个这个虾王虾王的人生一生都是投注在虾子上面。<好>我觉得在刚刚听完你整个的介绍之后。泥鳅和牛蛙都是人生的插曲<笑>。<笑>那牛蛙那时候做多久
1: ？牛蛙是接着做大概一年左右吧
0: ，还能撑一年哦、喔。<笑>每天都被每天都被阿莫尼亚冲鼻子、嗯，也
1: 没有。那個、是其他养殖户，我们自己的话则是嗯、呃、比较采于那种半放，就比较放羊的模式这样子
0: 。那不会有细菌问题吗？
1: 细菌，你指
0: 就是比方说像是红斑红腿病毒，啊不，红斑红腿菌啊那些都会、啊、都会有、啊
1: ，<笑>但是我觉得还是高密度养殖比较可怕一点。那个真的是哇，一整片，虽然就是就是说就是要，所以他们才说要钱比饲要钱还贵，就是各种奇怪的东西砸下去。
0: <笑>可是养牛啊，你高密度养殖那个疾病就是很可怕啊，<的>那个真的没有办法。
1: 就是，我就觉得那个环境真的是还蛮惊人的东西。
0: 那这这这没办法，这个牛养牛啊，就是这个没有办法，因为早期台湾真的就是因为死在呃所谓的那个霍乱湖菌验出这个东西，超可怕的，对，所以这是没有办法。那再来就是，我也想问哦、喔，这样你在养那个呃泥鳅的这个过程之中，你那时候也是养了多久
1: ？泥鳅的话，在就是两年左右这样子。
0: 泥鳅养两年哦、喔，很久，这是
1: 断断续续的啦，就是因为我是那边的话，冬天比较寒冷的时候，就比较不会进行养殖作业这样子。如果像牛的话，就是完全。进入冬眠的状
0: 态、哦，所以其实你在那边的生活，在养殖的时候，你是好几个场跑来跑去这样的，
1: 也不是，就是只有在特定的季节才会比较有在作业这样。那在冬季的时候，就是处于比较没有作业的状态
0: 。那冬季你们的工作都是什么
1: ？冬季的话，就是属于准备性的啊，这样子而已
0: 。哦，了解了解，哇，所以其实养殖的生活也真的是看老天吃饭，在中国又特别有感的。
1: 那就季节很分明啊
0: 。对，台湾好像就比较没有那么分明了。现在、嗯
1: ，因为那边是整个就是会结冰下雪那种，所以你做养殖就是越很受到季节的影响了
0: 、啊。哇、啊，恰文姐啊、哦，你当时在中国在养殖的，在在干养殖业的时候，你那时候是在中国的哪一个省份？
1: 嗯，江西
0: ，江西是算是会下雪的地方，好像是哦。对
1: ，还会下雪的。哦，江
0: 西，我好换间好地理的位置，开始概念好缺乏哦。有<笑>江西大概在什么位置？可以描述一下吗？嗯，
1: 要说话就是在福建的在西边这样子。
0: 那我这样子大概理解了。好，那在今天其实就真的是轻松的闲聊，及聊一聊大家在聊一聊你在养殖的这一些想法、经验，还有就是各式各样的一些呃人生奇怪的历程。那可以跟大家分享一下你在养殖业就是从业这么多年自己的一个想法和感受吗？
1: 哦、嗯，就我来说，我当然还是非常喜欢养殖业，就是看着生物这样子在自己的照料之下成长啊，然后达到收获这样子，我就觉得这都是一个很棒的经历啦、啊
0: 。那那我想请问，就是在这个过程之中，因为其实产业一直在变迁，你会担心未来会被，比方说像是外籍劳工啊，或是什么的取代吗
1: ？外籍劳工的话，目前还是一个更多在劳力辅助的阶段比较多啦。那我们的工作更是除了自己下去做以外，更偏向也是属于决策方面的事项这样子，所以我觉得这两者是还是有差别的
0: 。了解了解，所以其实呃，管理才是你们的主要的工作了。对，那你们平常下场在干嘛？撒饲料这样子。<笑>
1: <笑>就是不是一直要观察他们整个状况，然后再做决定啊，是不是要做一些饲养上的调整啊，然后整体的方向这样子，就是要讨论决定
0: 。了解哇，那你们其实管理的工作很吃紧，然后一直在持续的做监控，养、就是、殖就是天天都在做这些事。对
1: ，就是一直看状况，然后是不是有做的需要调整的地方，就持续的调整这样子
0: 。那我觉得其实养殖业这样待起来也算是不错的一个产业
1: ，就因为很多很多时候养殖业还是比较一个。嗯，不容易休息的那种，就是随随时处于一个待命状态，所以就看每个人的工作价值观啦。有些人就可能比较不能够接受这样的模式，就是随时待命这样。虽然说你没，有就是重点的工作做完，可是你也没有办法说真正的就是休息。养生物应该都是这个样子啦。
0: 所以你们没有轮班制之类的这一块，
1: 还是会有休假，可是当然还是会心系在就是养的动物上面，因为这不是说你就是临死薪水这样，而是你还是要养动物，你的生物要养出来才有办法有收入啊。嗯，<對>责任感的部分<對>也<是>，这是一个责任感的问题
0: 。嗯，了解了解。那我觉得真的，其实养殖业是蛮有趣的一个行业。对于因为对于我来讲，以前养殖业我自己去做，那做一阵子之后，大家理解了之后，那年轻的时候做一做，后来有别的工作就跳槽了嘛。嗯那跳槽了之后，后来就是说自己有这个相关的技术，就去呃透过别人的介绍，然后去用产业的顾问的角色去帮人家，就是呃不论是场地的维护或是养殖管理的介入，都是在帮忙做这一些辅助和决策类的工作。那可是呢，其实自己没有一直常年的就是完全投入到从业的第一线。哦，因为虽然说我们说第一线的顾问，但就是很像点工，因为厂子有问题就找你去上课，然后去巡一下。那、啊、你不会每天都一直待在那边，有的时候真的要完全理解第一线大家完全的作业，或是这个厂子好或不好，状态如何，真的要待个一整年，至少要经过两个季。嗯
1: 、对，就是季节不同就不一样。对对对
0: ,对，至少要经过两个季才会有感。对，你现在目前在台东这样子待待了一年多，嗯
1: ，超过一年
0: 了，超过一年了。对對,对，那你觉得台东好玩吗？嗯
1: ，好山好水好无聊，<笑>开玩笑的、啊。<笑>等一下被你老被你老板提到沉入水中我，我自己是很喜欢这个地方的
0: 。没有，你都可以在江西，就是整个就是冰天雪地都能待了。我相信台东难不倒你的。
1: 嗯，现在你只要网络就可以活了，这样子开玩笑。所以你
0: 平常的生活就是除了雇场子之外，就是玩你手机，然后有网络就能活，
1: <笑>差不多。但有时候也是会四处，还是会看一下四处的一些生态啊。因为像我很喜欢虾子，像台东就是一个非常、呃、很自然的地方、很自然的地方，比较少开发，就很多独立溪流。这独立独立溪流是很多时候都是有他们自己独特的生态系，这样子我就可以可以过去观察一下。我觉得这是一个，所以这也是我选择那边的地方，我很喜欢这样的地方
0: 。所以是你完全自然属性的、欸，就是乱捡东西吃，然后去。<笑>去台东养虾，假日又跑去山里面开始游山玩水，然后呢，<笑>去啊、呃、到处抓东西观察生态
1: ，对，就是观察
0: 啦，嗯，理解理解。好，那我觉得真的是今天超悠哉的闲聊集，<笑>对，所以 OK， 我觉得其实今天介绍，我觉得大概让听众朋友们也了解到，就是说。在这个中间的一个情境转换，还有就是从观赏家到养殖业，那选择养殖业的人要有什么样的特质？我相信在这一集呢，听众都听得出来了。<笑>如果耐不住无聊，然后呢没有办法享受自然的人，好像撑不下去哦。就
1: 可能真的是很吃人格特质
0: 这样子啊。啊，比起专业能力更吃人格特质的就对
1: 了，<笑>都很重要的。但是真的是，如果没办法忍受这样的工作环境的话，可能就不容易待得长久吧。嗯、有些人就是喜喜欢在比较有都市性的那种生活感觉，可能就比较困难一点。这样
0: 了解哇，那我觉得真的是也让想要投入这个产业，或是喜欢这个产业的人，或是。根本不熟这个产业的听众朋友都抓得出一些轮廓了。好，那我们在这边呢，就是我们这一集的录制也差不多到了一个段落。我们下一次呢，再来聊一聊。我们现在再请你分享当时这个美丽的意外状况，就是你在繁殖的过程中是怎么发现的，或者中间有什么样一些新奇的小事物。那我们这边呢，就在最后跟大家告一段落了。好，我们这边是雨火同人说，我们下次见，拜拜。